1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando informaciones legislativas y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga. Junto a él haremos un análisis de lo que fue la cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, la última entonces que entrega ante este Congreso Pleno. También les contamos del último balance sobre el COVID-19, de un estudio sobre la carga laboral en el modo teletrabajo y de las proyecciones de la OIT sobre el número de desempleados tras la pandemia. Iniciamos la cámara en la radio. El Ministerio de Salud reportó 41 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional de defunciones a 29.385 con PCR confirmado. El miércoles de la semana pasada, los organismos pertinentes reportaron 39 defunciones. Además, informó 5.631 casos nuevos en las últimas 24 horas, mientras que hace siete días fueron 5.176. De los primeros, 4.339 presentaron síntomas, 979 fueron asintomáticos y hubo 313 sin notificar. En tanto que los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2 y que son capaces de diseminarlo, son 43.069 versus los 38.145 de la semana pasada. El ministro de Salud, Enrique París, señaló que de los casos nuevos, un 19% se origina por búsqueda activa de casos y un 18% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 18% por búsqueda activa de casos y un 17% de los casos notificados son asintomáticos. Solo dos regiones disminuyeron sus casos en los últimos siete días y solamente tres en los últimos 14 días, añadió, señalando que Aysén registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, seguida por los ríos Atacama y Maule. En tanto, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son los ríos Valparaíso, Ñuble y Coquimbo. Desde el inicio de la pandemia en Chile, en marzo del año pasado, el Minsal ha reportado el contagio de 1.394.973 personas en total, de las cuales 1.321.600 se consideran recuperadas. Los laboratorios informaron hoy los resultados de 39.081 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas de un 11,87% y un 13% en las regiones metropolitana. Se han tomado 14.907.651 test en total. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad promedio en los últimos siete días son la Araucanía, los Ríos, Metropolitana y O'Higgins. De acuerdo al Minsal, 3.170 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, mientras que el miércoles pasado se contabilizaban 3.023. De ellas, 2.707 están con apoyo de ventilación mecánica. Hay todavía 146 camas críticas disponibles en la red integrada a nivel nacional.
2: ¿Cómo es que te pude encontrar? nos une, algo nos une, De esto se trata al final, nunca lo supe, nunca lo supe, te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Despierte, te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. this game
0: cámara en la radio
1: Última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera de cara al fin de su mandato. El mandatario hizo un repaso de lo que ha sido su gestión y también proyectó estos nueve meses y un poquito más que quedan de gobierno. Una cuenta política, como fue calificada por muchos. Le vamos a preguntar si opina lo mismo al primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muy, muy buenos días. Gracias a usted, Gabriela, por, por invitarme. Efectivamente fue la cuenta más política que yo le he escuchado al presidente en su periodo presidencial.
1: Y cuando se habla de una cuenta política, diputado Hondurraga, ¿qué lo atribuye a usted? ¿A que hubo un mensaje más profundo que tiene que ver con la postura del presidente de la República y su gobierno por ahí?
3: Bueno, indudablemente los discursos del presidente, por mucho que haya sectores, de si le vamos, que pretendan ser informados antes o prácticamente escribirlos ellos, eh, son, son discursos que redacta él que con su equipo que los visa y finalmente los pronuncia luego eh, denota sus más profundas convicciones sobre todos los temas que él trató
1: y en cuanto a eso, diputado tenemos apuntes de lo que ocurrió ayer y él partió hablando sobre no haber disminuido la desigualdad en el país, que no se estuvo a la altura de lo que solicitaba la clase media pidiendo perdón de alguna manera precisamente por eso, por no haber estado a la altura ¿qué le pareció a usted que el presidente partiera de esa manera?
3: Bueno, creo que fue un, un discurso muy honesto un discurso, un discurso que el presidente no nos tiene acostumbrado en términos de, de más humano. Eh, y desde ese punto de vista, a mí me, me hizo mucho sentido el discurso del presidente. Me hizo mucho sentido, efectivamente, que él reconociera los errores que ha cometido, eh, que nosotros hemos cometido como clase política, como coalición de gobierno, y que desde el Ejecutivo también los ha cometido. Eh, desde ese punto creo que no solamente busca conectar con la ciudadanía, sino que más que, más que todo lo que, lo que él, él se propuso, efectivamente, es reconocer que ha sido un tiempo duro, que ha sido un tiempo difícil, que ha sido un tiempo eh, no programado. Él también señala en, eh, en el inicio de su discurso que él venía con un plan de gobierno que tuvo que cambiar después del, 19, del 18 de octubre y posteriormente con la pandemia, indudablemente. Y desde ese punto de vista, la capacidad de adaptarse a algo que tampoco lo conocíamos en su dimensión total y que todavía no sabemos cuándo va a terminar, evidentemente hace que uno cometa errores y creo que reconocerlo le da eh, eh, lo dignifica no solamente como persona, sino que dignifica el cargo del Presidente de la República. El cargo del Presidente de la República no es solamente un cargo de liderar eh, el país, que es su responsabilidad mayor, por cierto, pero también lo hacen seres humanos, y esos seres humanos tenemos y cometemos errores eh, habitualmente, y es bueno también decirle a la ciudadanía, me equivoqué.
1: Y bueno, y finalizó el discurso diciendo que este cargo había sido el honor más grande de su vida, no haber sido presidente de la República. ¿Diputado Nurraga, lo sorprendió a usted cuando el presidente habló de poner urgencia al proyecto de ley sobre matrimonio igualitario?
3: Me sorprendió porque no lo habíamos conversado. No me sorprendió desde el punto de vista de su convicción. A pesar de que él había declarado al inicio del segundo de su segundo gobierno que para él la familia las familias las componía hombre, un hombre y una mujer, eh, pero si uno va a la historia de Sebastián Piñera, lo que hizo en el primer gobierno, eh, bueno, hizo un acuerdo de unión civil y desde ese punto de vista permitió, digamos, que las parejas, eh, las distintas parejas que habitan Chile, eh, incluso eh, parejas eh, homoparentales, homo homosexual, eh, oh, no homosexuales, perdón, sino que parejas heterosexuales que convivían pudieran, digamos, eh, compartir un régimen eh, y, y él siempre ha estado muy preocupado de aquello y siempre ha estado muy preocupado de la familia, mm. si sí, usted ve hoy día los reportes de prensa y cuántas veces se pronuncia la palabra familia eh, bueno, es una de las palabras o conceptos que más se utiliza durante todo el discurso así que desde ese punto de vista nosotros lo recibimos con mucha alegría con mucha satisfacción, nosotros creemos en la inclusión creemos en la libertad eh, desde Bópolis nosotros hemos tenido esta bandera eh, desde los orígenes de Bogotá, ¿sí? y, no, y no nos vamos a arrestar allí no nos vamos a perder tampoco.
1: Oiga, diputado, pero parece que la sorpresa fue tal en todo su sector, incluido quizás aquellos más conservadores, que se habla incluso de un quiebre frente a esta decisión por parte del presidente Piñera de anunciar la urgencia del proyecto del matrimonio igualitario. ¿Cómo lo ve usted eso?
3: Bueno, yo creo que aquí hay una sobrereacción si ¿sí? Yo estaba conversando y he conversado con diferentes miembros de ambas bancadas, de Renovación Nacional y de la UDI, y efectivamente hay un grupo muy conservador, un, un grupo muy católico, eh, muy evangélico, además en, en, en Renovación Nacional, que legítimamente no creen que esta sea una buena solución para la sociedad, pero también hay dentro de esos partidos eh, personas que también creen que, que, que es bueno avanzar en esta materia. Entonces yo creo que nos vamos a encontrar con un grado de sorpresa, sobre todo en la Cámara, eh, cuando este proyecto llegue y yo espero que le den la urgencia, no solamente la urgencia formal que da el presidente de la República, sino que la urgencia real que tiene que dar en la Comisión de, eh, de Constitución en, en, en el Senado para así poder eh, eh, dar, eh, dar buena discusión, buena discusión, y ya se presentaron las indicaciones incluso del proyecto, que yo lo estaba revisando hoy día, eh, en el Senado, y la tramitación sea lo más ágil posible porque no, aquí nadie se gana por otro. Nadie va a hacer un ticket y va a decir, este proyecto eh, lo firmé yo o lo voté yo a favor, o lo voté incluso yo en contra, sino allí lo que se está buscando es, eh, es, una, es un anhelo de un grupo muy importante de la ciudadanía eh, que merece no vivir eh, en segunda clase, merece tener los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos chilenos.
1: Y cuando el presidente habla de que con esta unión de matrimonios homoparentales también se profundiza en el concepto de familia, ¿usted cree que también va de la mano con la posibilidad de adoptar menores?
3: Bueno, yo espero que así sea y si no es así vamos a presentar una indicación en esa materia. Eh, aquí no hay matrimonios de primera ni no hay matrimonios de segunda. De hecho, en la ley de adopción ya se está discutiendo eh, efectivamente que, que, que todos pueden acceder a, a adoptar. Si califican evidentemente dentro de los márgenes eh, correctos es que cualquier eh, ciudadano de Chile, eh, incluso extranjero, incluso extranjero, porque hay extranjeros que también adoptan a niños chilenos, eh, se lo permite.
1: Diputado, avancemos también en otros temas que fueron parte de la cuenta pública. Se habló de un reimpulso al Plan Impulsa Araucanía en relación a lo que está ocurriendo en la novena región o en la zona macrosur, mejor, y se habló de un catastro en la entrega de las tierras. ¿Qué le parece a usted esa medida en particular?
3: Bueno, yo creo que, que es importante y que es bueno. ¿no? Este, como lo dijo el mismo presidente Sebastián Piñera, este es un tema, digamos, que, que no se ha abordado eh, durante la historia de Chile. Este no es un conflicto entre eh, los pueblos originarios y el Ejecutivo eh, de Chile. Vamos, esto es un conflicto entre los pueblos originarios y el Estado de Chile. Y desde ese punto de vista eh, no hemos sido lo suficientemente valientes como para abordar el tema en su globalidad. El tema en su globalidad tiene que ver con tierras, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, pero también tiene que ver, digamos, con la capacidad que puedan tener y las facilidades que el Estado de Chile le dé a los pueblos originarios también para poder trabajar la tierra. No, se, no, no solamente basta contener la tierra, sino además tener el capital para poder mover esa tierra y hacerla producir, y darle el impulso necesario, digamos, para que todos esos campos sean productivos. Y no cometamos el mismo error que se cometió durante la reforma agraria, que también lo estamos cometiendo hoy día, en términos de expropiar tierras, entregárselas a, a, a personas distintas, pero finalmente dejar abandonadas esas personas al interior de esas tierras. Creo que es importante lo que, lo que señala las tierras. Nosotros desde y además, hemos señalado que, nosotros, que, que deberían ser también eh, transables, evidentemente con un cierto control, eh, pero precisamente para generar una actividad económica. Si finalmente aquí, yo, eh, yo lo que he visto y lo que he conversado con gente de los pueblos originarios y con los diputados de mi partido, que son de la zona, y el senador Cast tiene que ver en el fondo con eso.
1: ¿Mm? Mm. Diputado, en el área de salud se anunciaron mil millones de dólares para este fondo extraordinario, haciendo principal hincapié en lo que ocurre con la salud mental, que es la gran preocupación que se viene de ahora en adelante en paralelo con lo que puede ocurrir con el COVID. ¿De qué forma cree usted que se va a concretar esa ayuda? ¿Cómo cree usted que finalmente vamos a poder tener algo de sanidad mental en estos momentos?
3: Bueno, poca sanidad mental tenemos, lamentablemente. Yo creo que la pandemia nos ha hecho mal, mucho mal a todos nosotros. Eh, y evidentemente eh, un tema gravitante dentro del tema de la salud pública es la salud mental. Nosotros se lo pedimos dentro de los mínimos comunes al presidente eh, desde Chile Vamos eh, estamos muy contentos que él lo haya acogido creo que si queremos reactivar de verdad el país, si queremos que la próxima constitución propuesta sea aprobada y, y sea un punto de unión eh, no, no tenemos que llegar digamos con los niveles de estrés eh, de angustia eh, y de insanidad mental que hoy día tiene nuestra sociedad. Y a lo mejor los mil millones de dólares van a durar mucho, van a durar poco, pero creo que hay que ser políticas de salud pública que hayan orientado a eso. Así que eso se hará a través de las municipalidades, será a través de los CEPAN, será a través de institutos psicológicos y psiquiátricos, digamos, que puedan prestarle atención. Se, se bonificará de una forma distinta la atención eh, eh, psicológica y psiquiátrica eh, desde FONASA y desde las ISAPRES, eh, pero lo importante aquí, digamos, es generar un plan que ayude a la gente psicológicamente a salir también de esta pandemia.
1: Diputado, Andurraga, En materia de seguridad pública se anunció un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. ¿Este sería una especie de división entre lo que hay hoy día del Ministerio del Interior y Seguridad Pública? ¿O sea, funcionaría otro organismo en paralelo?
3: Bueno, evidentemente, las atribuciones de la seguridad pública serían estos otro ministerio, uh -huh. eh, y que harían las atribuciones políticas y el jefe de, eh, de, de los ministros, el jefe político sería, digamos, el ministro del Interior, eh, que evidentemente es el que coordina además el aparato total de, de, del Estado en su ordenamiento jurídico actual. Eh, creo que, que, que es una buena noticia. No sé si es una buena noticia crear más ministerios. Uh -huh. Creo que nosotros necesitamos un Estado, un Estado que esté de verdad al servicio de la ciudadanía, que sea robusto, que sea musculoso, que sea profesional 100%, y a lo mejor esta es una oportunidad también de refundir ministerios y no hacer crecer más ministerios.
1: ¿Por la burocracia que quizás podría generar la apertura de nuevos ministerios?
3: Y por lo pesado que se vuelve, se, se vuelve al país este aparato estatal con más ministerios. Los ministerios tienen que tener plantas, tienen que tener asesores, tienen que tener eh, oficinas, tienen que tener presupuesto mm. y, y desde ese punto de vista, ¿por qué a lo mejor no, no fusionar viviendas eh, con bienes nacionales, por ejemplo? Mm. Y, y empezar a alivianar la carga del Estado, eh, hacerla más aquí. Yo no estoy con esto diciendo que haya que despedir gente. Mm. Lo, que, lo que estoy diciendo es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es eh, redefinir las funciones de las personas que trabajan en el Estado para que esta efectivamente eh, puedan concurrir con el mandato que, que la ciudadanía nos da a todos los que trabajamos en el Estado, que es servir a la ciudadanía.
1: Oiga, diputado, ¿usted coincide con el presidente cuando dice que en nuestro país no hay presos políticos?
3: No hay presos políticos. Porque suponer que hay presos políticos significa que no existe la libertad de expresión ni la de opinión, y que se le está persiguiendo a la gente por lo que piensa, o por lo que dice. Y además, pero supone algo que es mucho más grave aún, que en este país no existe democracia y que no existe separación de los poderes del Estado. Y efectivamente hoy día existe separación de los poderes del Estado. El, el, el Ejecutivo es colegislador con el Ejecutivo correcto pero es parte del mandato que hoy día tiene la Constitución. A lo mejor el día de mañana va a desaparecer eso, o se va a reformar, o se va a afirmar. Eso lo verán los constituyentes. Pero presumir que desde, desde, el, desde el Ejecutivo se dicta las normas para que falle, eh, fallen los tribunales de una determinada manera, eso me parece, me, no solamente una falta de respeto para con la figura del Presidente de la República o el Ejecutivo, sino por sobre todo es una falta de respeto contra los tribunales de justicia de nuestro país.
1: Diputado Andurraga, finalmente el eh, presidente además de enviar un mensaje de esperanza, bueno, reconocer el proceso de vacunación, también por supuesto el reconocimiento al personal de la salud por todo el trabajo que ha hecho en esta época, él finaliza su discurso con un mensaje de esperanza y entrega cinco ejes ¿no? para estos últimos nueve meses que tiene que ver primero, superar la pandemia, fortalecer la red de protección social, la recuperación económica, el fortalecimiento del orden público y asegurar el proceso constituyente. ¿Usted coincide en que eso es lo que falta, eso es lo que queda por hacer de ahora en adelante considerando también su labor como representante de la mesa, en la Cámara?
3: Bueno, eh, eh, nosotros no nos vamos a restar a legislar todos esos temas más otros temas más que sean necesarios. Eh, el país tiene un sistema que ya las personas que habitualmente ven eh, el canal de la Cámara saben correctamente, digamos, que, un, que hay materias que son propias del Ejecutivo, pero también hay materias y atribuciones que tenemos los propios diputados para poder generar leyes. Y desde ese punto de vista nosotros vamos a concurrir a la colaboración, espero, no a la obstrucción, de los procesos que hagan de este un país que dé garantías. Y de garantías sobre todas las cosas que a todos nosotros hoy día nos convocan. Eh, nos, nos convoca la inclusión a través del matrimonio igual, eh, igualitario, por cierto. Nos convoca el buen desarrollo y la buena deliberación que tiene que haber en el proceso constituyente de suyo, eh, así tiene que serlo. Nos convoca eh, perfeccionar el, el, el pilar solidario, por cierto. Eh, nos convoca a mejorar la salud del país, nos convoca, nos convoca a reactivarlo económicamente para que las personas después de salir de esta pandemia puedan ir a trabajar y a desarrollar libremente su propio plan de vida evidentemente que nos convoca. Y la Cámara de Diputados y este diputado, y espero que ninguno de los 155 miembros de la corporación se resten, digamos, a este llamado. Si hay que engrosarlo, lo engrosaremos. Y si hay que disminuirlo para que sea más efectivo, lo disminuiremos. Pero aquí lo importante es exponer en el centro a las personas, es ser capaces de que nosotros efectivamente dignifiquemos la política. No dignifiquemos la figura del vicepresidente de la Cámara, o no dignifiquemos, digamos, la figura de un partido A o un partido B, sino que efectivamente nuestra acción sea una acción que la gente se vea beneficiada. Ahora bien, y disculpe que me extienda, eh, siempre es importante, al igual que en una casa, por mucho que un niño... Quiera tener el, el PlayStation del, del año si no hay dinero. Bueno, uno también tiene que decir que no. Y no a todo se le puede decir que sí. Porque el Estado de Chile, si bien es cierto, es mucho más grande que una casa, eh, pero también tenemos que administrarlo con responsabilidad. Sobre todo porque va, va a cambiar el gobierno. Puede ser de mi mismo signo político o de otro signo político. Lo que no va a cambiar es los habitantes de Chile. Y a los habitantes de Chile hay que seguir ayudándolos, hay que seguir. Eh, haciendo que prosperen y desde ese punto de vista uno las finanzas también tiene que evitar.
1: Muy bien pues diputado Undurraga le agradecemos como siempre su tiempo y disposición por analizar parte de lo que fue esta cuenta pública del presidente y por supuesto que seguiremos súper atentos a lo que pase con el trabajo legislativo de ahora en adelante. Que esté muy bien diputado.
3: Que le vaya muy bien a usted y a toda la gente que nos está viendo.
1: Gracias. Era el diputado Francisco Undurraga, primer vicepresidente de la Cámara, haciendo un análisis de lo que fue la cuenta pública del presidente Piñera. por estudiantes del MBA de Administración de Empresas de la Universidad de Talca, reveló que un 84,3% de los teletrabajadores por pandemia cree que su carga laboral en esta modalidad ha aumentado. Los consultados respondieron preguntas en varias dimensiones, algunas de ellas fueron sobre relaciones familiares, aspectos de salud mental y física, relaciones laborales en torno al teletrabajador y visiones de sus labores en el presente y futuro. Es así como, aparte de quienes creen que su carga en el trabajo ha crecido, se observa que un 77% de ellos siente más agotamiento durante este periodo y el 73% precisa que su salud mental se ha visto afectada por factores como el estrés. Esta es una de las principales conclusiones al analizar estas respuestas y es que la salud mental de estos teletrabajadores sí se ha visto dañada durante este periodo, afirmó el estudiante Mauricio Avendaño. Además, Sostuvo que por esta razón recomiendan a las empresas generar mecanismos para resguardar tanto la salud mental como física de sus empleados. Asimismo, el director del MBA y académico de la Universidad de talque quien supervisó el trabajo de los estudiantes, Felipe Arenas, dijo que para que la implementación del teletrabajo sea exitosa, la preocupación de las empresas también debe considerar al trabajador y el involucramiento del teletrabajo en el espacio físico y psicológico. En cuanto al aspecto físico, un 64% de los consultados expresó su malestar. Muchos se quejan de las condiciones ergonómicas en sus hogares que se ven afectadas, ya que no cuentan con espacios adecuados para trabajar. Es así como la investigación realizada por Daniel Pérez y Mauricio Avendaño, en la que encuestaron a cerca de 350 teletrabajadores en distintos puntos del país, evidenció que la satisfacción del teletrabajo no solo depende de la relación laboral, sino que también de las familias y la salud del hogar. Por su parte, un 62,2% de los encuestados evalúa satisfactoriamente trabajar desde sus casas, un 58,7 cree que ha tenido mayor flexibilidad en este periodo y un 56,5 dijo que experimenta un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. En relación a la comunicación con las jefaturas, un 76,7 contó que esta área era de parcial a completamente buena y un 87,3 está parcial o completamente de acuerdo respecto a las reuniones digitales. Si se refieren al futuro, un 83,4% de los teletrabajadores perciben positivamente el trabajo en los próximos meses, mientras que un 78,2% espera continuar en esta modalidad en los próximos años. Respecto al estudio, las consultas se realizaron durante el segundo semestre del 2020 a través de un formulario en línea que logró participación nacional. El destinado para teletrabajadores e instituciones en materia preventiva se señala que el Estado y las empresas deberían generar mecanismos que permitan resguardar o prevenir estos problemas de salud mental o física. Asimismo, el estudio indicó que las instituciones deberían invertir en tecnologías de la información para ir adecuando sus actividades a estas modalidades. En cuanto a los trabajadores, deberían mantener hábitos deportivos o recreacionales antes o después de la jornada laboral para contrarrestar la situación del estrés y de la ansiedad. Al respecto al futuro, Arenas recalcó que el teletrabajo llegó para quedarse. Cada vez son más las empresas que se están adaptando a esta modalidad, inclusive si se revisan los requerimientos de trabajo se observa que cada vez más las instituciones solicitan que los interesados tengan la disponibilidad del teletrabajo.
4: Hoy oh, ya lo sé que amarte ha sido todo en mi vida y aunque tal vez Hagan falta dos o tres sonrisas Yo viviré sabiendo que si estás conmigo No necesito nada más Porque tenerte alegra mis días Si alguna vez no te lo dije Quiero que lo sepas Que al final te escogería hasta que yo me muera, y al ver cómo envejeces yo te amaría una y mil veces, recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú, y al ver cómo envejeces yo te amaría una y mil veces. Correría los mismos pasos si al final Ahí estás tú ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa ¿Cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro la mujer que yo adoro ¿Cómo te voy a cambiar? Si alguna vez No te lo dije Quiero que lo sepas Y al final Te escogería Hasta que yo me muera Y al ver cómo envejeces Yo te amaría Una y mil veces Recorrería los pasos si al final ahí estás tú y al ver cómo envejeces yo te amaría una y mil veces recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú y al ver cómo envejeces yo te amaría una y mil veces Recorrería los mismos pasos Si al final ahí estás tú Y al ver cómo envejeces Yo te amaría una y mil veces Recorrería los mismos pasos Si al final ahí estás tú
0: la Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información internacional porque se calcula que al menos 220 millones de personas seguirán desempleadas en todo el mundo este año, muy por encima de los niveles prepandémicos, con una débil recuperación del mercado laboral que exacerba las desigualdades existentes, dijo la Organización Internacional del Trabajo. La Agencia de Naciones Unidas pronosticó que las perspectivas mejorarán a 205 millones de desempleados en 2020, aún muy por encima de los 187 millones registrados en 2019, antes de los estragos causados por la crisis del coronavirus. Según los modelos de la OIT, eso equivale a una tasa de desempleo global del 6,3% este año, que caería al 5,7% el próximo año, todavía por encima de la tasa prepandémica del 5,4% en 2019. El crecimiento del empleo será insuficiente para compensar las pérdidas sufridas hasta al menos 2023, indicó la OIT en el informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo Tendencias 2021. Estefan Cugian, economista de la OIT y autor principal del informe, dijo a la agencia Reuters que el verdadero impacto en el mercado laboral era aún mayor cuando se tenía en cuenta la reducción de las horas de trabajo impuestas a muchos trabajadores y otros factores. En total, estimó que las pérdidas de horas de trabajo en 2020 en relación con 2019 ascendieron al equivalente de 144 millones de empleos a tiempo completo en 2020, un déficit que se mantuvo en 127 millones en el segundo trimestre de este año. El desempleo no captura el impacto en el mercado laboral, dijo Kuchen, y señaló que mientras que la contracción en Estados Unidos se reanudó después de una pérdida masiva de empleos, Muchos trabajadores en otros lugares, particularmente en Europa, permanecieron en esquemas de horas reducidas. Las mujeres y los jóvenes y los 2.000 millones de personas que trabajan en el sector informal han sido los más afectados, con 108 millones de trabajadores más en todo el mundo, ahora clasificados como pobres o extremadamente pobres, en comparación con 2019. Se han deshecho cinco años de progreso hacia la erradicación de la pobreza laboral, dijo el último informe de la Organización Internacional para el Trabajo. Me enamoré de mí, nadie, but me.
5: Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, nadie, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podrida. Ay, TikTok me tiene mal, me huele toda una mentira, fingida. Arriba. de Así, así, ay mira cuánto me preocupa Paso La noche en vela Solo para gustarte así A ti, a ti Me enamoré Se vive y no aparenta Arriba de eso viene A trolearme mi foto Otro pelmazo como tú Así, así mira qué rico Me respalde lo digo a la cara Y no te lo mando a decir Que yo, así Me enamoré de mí Me enamoré de mí De mí, de mí Me enamoré de mí Me enamoré de mí al sonreír por la belleza que hay en mí
1: vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole como siempre por estar junto a nosotros, invitándolos a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas Radio Cámara, Spotify, también a través de nuestras radios en Alianza, nos reencontramos prontamente, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados